0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, acudimos a Ti, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Amigo, nuestro Redentor. Ponemos nuestras vidas en Tus manos. Guíanos, Señor, por el sendero de la rectitud. Ayúdanos a tomar sabias y correctas decisiones. Enséñanos a través de tu palabra en esta hora, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Antes de 1844, algunos comentaristas entendieron que representaba a los valdenses, a los albigenses, a Juan Us, a Jerónimo de Praga, a Martín Lutero, a Juan Calvino y a la Iglesia Reformada. M. Lord, fue un escritor de 1762, creyó que este ángel incluía al mismo tiempo a Suinglio, a Lutero y a Calvino, además de sus colaboradores y sucesores. Otro escritor llamado Ethan Smith identificó al segundo ángel con la proclamación de la caída de la sede papal durante y después de la Revolución Francesa de 1789. Sin embargo, otros ubicaron el cumplimiento de la obra del segundo ángel en el futuro. Pero en una cosa coincidieron todos los reformadores, que la expresión Babilonia por lo general se aplicaba a la iglesia de Roma y al papado. Por otro lado, James Forbes, interpretó esta expresión de forma más amplia al relacionarla con una apostasía generalizada que puede ser dividida en paganismo, papismo y protestantismo. También otro escritor, Robert Reid, identificó a Babilonia con las falsas doctrinas enseñadas por la iglesia de Roma y por las iglesias protestantes. Por ende, la caída de Babilonia representaba la caída de las falsas doctrinas, producto del descubrimiento de la verdad pura en la santa palabra de Dios. Claro que a los seguidores del Papa y los más acérrimos seguidores del catolicismo no les agradó que el Papa fuera identificado como el cuerno pequeño, tampoco que a la iglesia de Roma se le identificara como Babilonia, Así que en el concilio de Trento, en 1541 y 1563, hubo un choque tremendo de ideologías. Por su parte, los católicos romanos creían en la autoridad de la iglesia, los protestantes en la autoridad de la Biblia. Los católicos se confesaban con un sacerdote, los otros solo con Dios. Los católicos creían en el Papa como representante visible de Cristo en la tierra. Los protestantes, en cambio, miraban al Papa como el anticristo. La profecía bíblica parecía favorecer a los protestantes, que usaban el método historicista, usado por los padres de la iglesia desde el principio de la iglesia cristiana, y las enseñanzas y creencias también de los grandes reformadores de la iglesia y bueno, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la reacción católica fue buscar un sistema diferente de interpretación bíblica que les quitara la carga de la profecía. En primer lugar, se formó la Compañía de Jesús, o más bien llamados los jesuitas, por don Ignacio López de Loyola. El Papa Pablo III lo nombró, a él como el primer general en 1541. Así nació entonces la contrarreforma. La respuesta romana vino de dos formas, realmente conflictivas y contradictorias entre sí. En 1590, Francisco de Rivera publicó un comentario de 500 páginas sobre el Apocalipsis, negando la aplicación protestante del anticristo a la iglesia romana. Él insistía en una interpretación literal del tiempo profético. Discutía que el anticristo era una persona, no un sistema o dinastía. Por lo tanto, la profecía tenía que ver con los primeros siglos después de Cristo y tres años y medio después, en algún tiempo en el futuro. Entre los dos hay un paréntesis en el cual las profecías no tienen todavía nada que hacer. Obviamente el anticristo todavía no viene porque el tiempo del fin no ha llegado. Fue así como nació la escuela futurista y hasta hoy no tan solo el catolicismo sino muchas iglesias protestantes han adoptado este sistema de interpretación y muchos cristianos no saben que nació para contrarrestar la reforma de la iglesia. Por otro lado, Luis de Alcázar, un jesuita español, se dedicó a traer a la prominencia el método de interpretación preterista, que busca mostrar que las profecías del anticristo se cumplieron antes que los papas gobernaran en Roma y, por lo tanto, no se aplicaban al papado. Esta escuela preterista explica el apocalipsis desde la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era o por la caída de roma pagana en el año 410 después de cristo este sistema no fue bien aceptado en su tiempo su aceptación fue más tarde con el surgimiento del racionalismo y la crítica de la biblia ahora si recuerdan dijimos que guillermo miller predicaba que en 1844 jesús vendría a la tierra y cuando no llegó cuando pasaron esos cristianos por el gran chasco, entonces el futurismo cogió auge después de ese gran fracaso de Miller. Y por desgracia, en la actualidad, el futurismo se encuentra arraigado entre los protestantes fundamentalistas. Ya la iglesia católica no usa más este método de interpretación. Así que si regresamos al método historicista, el método más apegado a la Biblia, el método que usaron los grandes reformadores y los padres cristianos de la iglesia, diremos que el mensaje del segundo ángel comenzó en algún momento del año 1843 cuando por todas partes las iglesias comenzaron a caer en un estado de frialdad. Y se afirma durante ese periodo que las iglesias protestantes, de las que fueron expulsados antes de 1844 por haber abrazado el mensaje del segundo ángel, formaban parte de Babilonia. José Bates un predicador de la época dijo que todo el cristianismo corrupto es parte de Babilonia, incluyendo a la iglesia papal. Por su parte, J.N. Andrews dijo que todas las entidades religiosas corruptas que han existido o que existen en la actualidad, unidas al mundo y apoyadas por el poder civil, representan también a Babilonia. Y es que al rechazar la doctrina pura de la Biblia, es cuando las iglesias, el papado y otras denominaciones protestantes caen en esa descripción de Babilonia porque siguen sosteniendo doctrinas y principios contrarios a la palabra de Dios, tales como la inmortalidad del alma, el cambio del cuarto mandamiento, doctrina de mil años de paz y prosperidad antes de la venida del Señor, el segundo advenimiento espiritual la corrupción de la ordenanza del bautismo por inmersión, poniéndolo ahora por aspersión o por infusión. También por su parte en 1861, J.N. Logboro declaró que el vino mencionado en Apocalipsis representa las doctrinas no bíblicas de Babilonia y que se derivan de una mala interpretación de las Escrituras. Por otro lado, Jaime White con respecto al llamamiento a salir de Babilonia, declaró que Dios aún tiene ministros y pueblo en Babilonia que se esfuerzan para llegar al cielo en medio de la oscuridad moral que la arropa a ella. El mismo autor añade que cuando la iglesia permanezca unida a la perfección en espíritu y en un mismo sentir, entonces podrá recibir a los miles que saldrán de Babilonia y del mundo atraídos por el fuerte clamor. Por eso, queridos amigos y hermanos, necesitamos estar apercibidos, saber que las doctrinas y creencias que sostenemos son bíblicas y no que son una mera interpretación humana de lo que alguien quiere decir que la Biblia dijo. Así que vayamos a la fuente de vida estudiemos la palabra de dios todos los días por eso en esta hora te digo que el señor te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz